0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumussalam Waalaikumsalam 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 Wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita panjatkan puja dan menyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 29 Jumad ula 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2020 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram Kitab Buljami' Yang ditulis oleh Imam Ibn Hajir Al-Sakalani Rahimahullah Kita berharap Semoga Allah Azza wa Jalla Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma Amin Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekian pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke 39. Malam ini kita akan mengkaji hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ini berbunyi wa an radhiyallahu anhu kal. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas semoga Allah meridhai beliau Anas bin Malik Sinten Anas bin Malik Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khataun. Setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Setiap anak keturunan Adam Sering berbuat salah Dan sebaik-baik Orang yang sering berbuat Salah Adalah yang sering Bertaubat Sebaik-baik Orang yang sering berbuat Salah Adalah orang yang sering Bertaubat Akhrajahu wa Wabnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dan Ibnu Majah. Wasanaduhu Qawi. Kata Imam Ibn Hajar. Sanad hadis ini kuat. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Anas bin Malik. Kita tidak akan ceritakan biografi beliau. Karena pernah kita sampaikan yaitu saat kita membahas hadis nomor 21 sehingga kita akan masuk ke redaksi hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adama khata setiap anak keturunan Adam seindah anak keturunan Adam. Kula lan jenengan, kita semua alias manu manusia. Setiap manusia pasti sering berbuat salah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara realita setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering no bertaubat. Kalau kita perhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith ini pertama menyebutkan sebuah problem, sebuah realita, sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari. Apa itu dosa? Allah menakdirkan manusia sering berbuat dosa. Ini realita. Tapi Nabi Alaihi Wasallam Bukan hanya Menyampaikan sebuah masalah Sebuah problem Sering berbuat dosa Itu masalah bukan? Masalah Nabi SAW bukan hanya Menyampaikan masalah Tapi Nabi SAW kasih solusi Begitulah seharusnya Kita bersikap Jangan terjebak debat tusir membicarakan tentang masalah. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Wis, wis cukup aja ngomong masalah baik Apa solusine? Apa jalan keluarnya? Perlu atau tidak pemaparan masalah? Perlu. Kalau dokter itu sebelum ngasih resep, ngapain dulu? Mendiagnosa. Menemukan masalahnya apa, baru kasih resep. Ya kita juga nggak suka pergi ke dokter, Pak penyakit jenengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, sampai Z. wis ya, nganah? Yuyuk prius, si. solusinya nanti. Iya. Yeah. Kita juga nggak puas ketika datang ke dokter. Baru ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gio kita juga pengen tahu apa? Masalahnya apa? Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarin kita. Agar memahami masalah setelah ketemu masalah. Dikasih, nopo Solusi. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak bisa lepas dari dosa. Itu masalah. Solusinya apa? Solusinya taubat. Saya tanya sama aja dengan. Siapa yang menakdirkan manusia sering berbuat dosa? Sintai. Allah. Betul. Berarti orang bapak. Ya papa. Papa apa nih? <laughs> Kalau kita cuma sering berbuat dosa. Kemudian tidak berikhtiar untuk membersihkan dosa itu. Itu tambah besar masalahnya. Memang betul. Yang menakdirkan kita untuk berbuat dosa itu Allah. Tapi. Kita diajari untuk tidak pasrah. Dengan takdir, pasrah di sini maksudnya duduk berpangku tangan. Saya kasih contoh, pernah sakit, pernah sakit, pernah. Siapa yang menakdirkan jenengan sakit? Allah. Apa kira-kira pasrah? Ya wis lah, wis terjadi apa, beriang. Kita kan akan apa? Akan berusaha. No usahane Perobat istirahat Makan makanan yang Bergizi Yang menakdirkan kita sering berbuat dosa Itu Allah akan tetapi Kita nggak boleh duduk berpangku tangan Atau bahkan beralasan Kudiri merasolat wistakdiri Pernah ada seorang maling Pernah ada seorang maling, ketahuan nyolong, di zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab. Setelah melalui persidangan, diputuskan bahwa maling ini dijatuhi hukuman potong tangan. Dijatuhi hukuman potong tangan. Sebelum dipotong tangannya si maling ini berkata kepada Umar. Wahai Umar. Kok tiga-tiganya. Kamu memotong tangan saya. Lawang saya ini nyolong dengan takdir Allah. Saya ini nyolong dengan takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab. Saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Jadi enggak boleh kita beralasan dengan takdir saat berbuat napa? No, bon? Maksiat. Kenapa? Karena kita sudah dikasih solusi sama Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Shallallahu alaihi wasallam bahwa betul kita itu punya potensi untuk sering berbuat dosa, tapi ada solusinya. Ah, sebelum kita bahas solusinya kita kaji terlebih dahulu kenapa kita manusia, kalau saya ngomong kita berarti kabeian orang kurjagama pengajiannya termasuk ustadz, tidak bukan bukan cuma santri termasuk kiai semuanya punya potensi untuk berbuat dosa. Kenapa manusia semuanya punya potensi untuk sering berbuat dosa, bukan hanya berbuat dosa, sering berbuat dosa? Karena hadisnya bunyinya khata'ul. Yang pernah belajar bahasa Arab, khata'un itu berbeda dengan khati'un. Kalau khati'un itu berbuat dosa. Kalau khata'un itu apa? Sering Berbuat dosa. Kenapa manusia. Punya potensi untuk sering berbuat dosa. Satu. Karena manusia punya nafsu. Kenapa? Manusia punya nafsu. Dua. Manusia selalu digoda oleh setan. Tiga. Manusia itu tabiatnya lemah. Kenapa? Kita punya potensi sering berbuat dosa. Satu, kita punya nafsu. Dua, kita selalu digoda setan. Tiga, kita punya tabiat lemah. Yang pertama, kita punya nafsu. Terus kenapa? Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53 surat apa? Yusuf ayat 53 inna nafsa la ammaratum bisu' sesungguhnya jiwa atau nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi potensi itu ada dalam diri kita. Dan itu bisa kita rasakan. Selalu bisa, bisa kita rasakan. Ada cewek cakep lewat. Ada dorongan dari dalam diri kita. Kapan maning? Rezeki? Nomplok. Orang mesti sabun. Dinanya. Nanti ada bisikan yang lain. Jangan. Itu ndak halal. Yang halal di mana? Di rumah. Nek duwe. Nafsu. Yang kedua apa tadi? Setan selalu menggoda. Setan sudah bersumpah, setan sudah bersumpah, dan gak gemen-gemen bersumpahnya di hadapan Allah. Allah ceritakan penuturan setan itu dalam Al Quran surat Al Araf ayat 17, surat Nabaw, Al Araf ayat 17. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Aku, kata setan, akan terus berupaya untuk menggoda mereka. Sintan mereka. Manusia. Manusia niku keturunan sinten? Nabi Adam. Di sini ada dendam kesumat. Ada dendam kesumat. Karena gara-gara dalam tanda kutip Nabi Adam Alaihissalam setan jadi diusir. Dari mana? Dari surga. Berarti mian setan nang surga? Iya. Iya. Yeah. Maka dia pun bersumpah dan bertekad, summa Nahum. Aku pasti. Yang paham bahasa Arab, summa laatian Nahum. Ada dua penegasan di sini. Yang pertama apa? Lam. La. Summa laatiyannahum. Yang kedua apa? Nun taukid. Sungguh pasti aku akan. Jadi setan ini serius apa bercanda? Serius. Sungguh pasti aku akan menggoda manusia. Dari mana? Mimpi ini ayat dari depan. Wamin dari belakang, wa an dari kanan, wa an syama dari kiri, dari seluruh penjuru setan akan menyesatkan kita. Ini kenapa? Kita punya potensi untuk sering berbuat dosa. Apa yang pertama tadi? Kita punya nafsu. Yang kedua? Setan selalu menggoda. Yang ketiga, kita punya tabiat lemah. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan tabiat lemah, yang namanya lemah ya gampang, gampang nabok? gampang tergoda. Yeah. Tobat temenan aku sorot tut maning, tahu-tahu bertamu di rumah temen, disediakan. Aku isora, lah siji gratis iki. Iya, iya, ya eman ya Manusia itu lemah, gampang no, Tergoda Makanya kita disuruh nyari teman yang Baik Supaya apa? Supaya tergoda Berbuat baik <laughs> Kalau teman kita nggak baik Maka kita tergoda berbuat Buruk yeah. Nah, itulah Beberapa sebab dan mungkin ada sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan manusia manusianya punya potensi untuk sering berbuat dosa. Namun, walaupun itu realitanya, tadi sudah kita sampaikan, kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh duduk berpangku tangan. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut, tapi kita diperintahkan untuk. Berusaha membersihkan dosa-dosa tersebut. Karena meninggalkan dosa total itu tidak mungkin. Total meninggalkan dosa itu tidak mungkin. Maka kita berupaya untuk meninggalkan dosa semaksimal yang bisa kita lakukan. Sekalipun sudah berupaya, tetap kita akan terperosok kepada perbuatan dosa. Maka, ketika kita pra, melakukan perbuatan dosa, sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata tetap terjerumus kepada perbuatan dosa, maka kita berpikir pasca melakukan perbuatan dosa. Sebelum melakukan perbuatan dosa, kita berupaya untuk menahan diri. Nafsu dilawan. Syaitan. Kita bentengi diri kita supaya setan gak bebas menggoda kita. Tabiat yang lemah ini kita kuatkan. Dengan sering beribadah. Itu kita lakukan. Tapi keniscayaan untuk terjerumus kepada perbuatan dosa itu tetap ada. Maka kita berpikir apa yang mesti dilakukan pasca melakukan perbuatan dosa. Yang dilakukan adalah. Kalau dosanya sering. Maka taubatnya juga harus sering. Makanya Nabi s.a.w melanjutkan hadis tadi. Sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah yang sering bertaubat. Berarti kita harus mengimbangi keseringan dosa dengan keseringan taubat. jadi jangan sampai dosanya lancar tobatnya macet, jangan kalau ternyata Allah takdirkan dosa kita lancar ya tobatnya juga harus lebih lancar karena kita disuruh segera kalau kita perhatikan ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat itu enggak mesti diterima. Taubat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Salah satu tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah taubat yang segera dilakukan sesaat setelah berbuat dosa. Allah sampaikan itu dalam Surat An-Nisa ayat 17. Surat apa? An-Nisa ayat 17. Setelah Allah menceritakan adanya hamba yang berbuat dosa, Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma yatubuna min qarib." yatubuna min Setelah dia berbuat dosa, sesaat sesudahnya dia segera bertobat. Faulah alaihim. Manusia yang seperti itulah yang akan diterima taubatnya. Jadi kalau habis berbuat maksiat itu nggak usah nunda. Engkau lah nanti ini baca. Kenapa nggak boleh nanti ini baca? Bok mati, bok kutul. Berarti gimana ustadz? Langsung saat itu. Begitu kita melihat tadi. rezeki nomplok tadi itu. Ternyata kita kalah dengan nafsu kita. Maka segera nopo. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Serius. Yeah. Astaghfirullah kalau ngelirik. Astaghfirullah ayo teman. <laughs> Bukan. Astaghfirullah wa atubu Ketika kita tergoda dengan gadget kita, awalnya hanya sekedar pengen baca-baca berita, tapi kemudian muncul iklan ini iklan itu kita klik, ternyata di situ banyak wanita-wanita yang membuka auratnya, maka segera kita Astaghfirullah wa taufiqirah. Kenapa kita harus bersegera? Karena kita berpacu dengan Malakul Maut. Kenapa? Kita berpacu dengan Malakul Maut. Sintan dan Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu kalau datang, dia nggak ngabari dulu. Dia datangnya ujuk ujuk Bahkan mungkin hari ini dia sudah lewat. Buktinya tetangga kita meninggal. Dia berarti sudah lewat. Dan akan tiba saatnya dia nggak cuma lewat. Tapi mampir. Kita ini berpacu. Dengan waktu. Apa harapannya? Harapannya kalau kita tidak menunda. Begitu kita melakukan perbuatan dosa. Langsung kita ilangkan dengan taubat. Harapannya itulah aktivitas terakhir kita sebelum mati. Aktivitas kita sebelum mati adalah taubat. Berbeda dengan orang yang suka apa? No, Menunda. Kalau orang yang suka menunda taubat besar kemungkinan aktivitas terakhirnya bukan taubat, tapi apa? maksiat Karena dia nunda. Mengkolah ngenteni apa? Tua. Mengkolah ngenteni pensiun. Arab taubat dengan apa? Pensiun. Arab ngaji gue ngenteni apa? Pensiun berarti aku wis telat, ia ya, mending daripada orang. Masih lebih mending orang yang mau ngaji sadar setelah nopo. Pensiun daripada wis pensiun orang sadar-sadar. Tua-tua Keladi. laci. Jangan. Syukur-syukur belum pensiun, sudah ngaji, sudah taubat. Jadi kita ini berpacu dengan noboh? Berpacu dengan malakul maut. Kita berpacu dengan waktu. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas terakhir kita. Sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah noboh? Taubat. Emang kenapa kalau aktivitas terakhirnya taubat? Taubat itu akan menghapuskan dosa. Taubat itu akan menghapuskan dosa. Dari situ kita tidak boleh memastikan seorang yang meninggal. Ki pasti penghuni neraka, enggak boleh. Misalnya ada orang, ya ke masjid, tapi ya maksiat, jalan terus. Kemudian meninggal dunia, kita katakan ki mesti melepuh, neraka. Belum tentu, bisa saja dia sesaat sebelum meninggalnya, dia tobat. Kita enggak tahu, ya? Kita enggak tahu. Kalau kita memberi nasihat hati-hati dari perbuatan maksiat, jangan campur aduk maksiat dengan ibadah itu enggak apa-apa, tapi kita berani memastikan oh si A pasti masuk neraka, enggak boleh. Apalagi dia sholat, apalagi dia masih muslim, enggak boleh. Karena kita tidak tahu apa akhirnya kalau sampai akhirnya adalah taubat. Maka taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Rasulullah SAW sampaikan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al Busiri. Kata Rasulullah SAW, "At Taib min al Zanbi keman la Zanba Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Allahu Akbar. Orang yang bertaubat dari dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kemurahan dari Allah Azza wa Walaupun dosa itu numpuk. Sekalipun dosamu menumpuk sampai ke langit. Coba bayangkan dosa menumpuk sampai ke langit itu sebanyak apa. Seandainya kita bertobat, Allah berkenan untuk menghapuskan seluruh dosa tersebut. Walaupun dosa itu dosa syirik. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa, semua dosa termasuk dosa syirik. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan la Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bagaimana dengan ayat tersebut? Kata para ulama, kalau seandainya si pelaku kesyirikan itu sampai wafatnya belum sempat nopo, tobat. Itu tidak akan diampuni. Tapi kalau dia sempat bertobat, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Bukankah Umar bin Khattab dulunya pernah berbuat syirik? Pernah dan? Pernah. Tapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. bukan diampuni saja, tapi dipastikan pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Padahal dahulunya punya track record, rapot merah nopo, berbuat syirik, tapi karena bertaubat. Maka kita harus berpacu Maksiat segera tobat Maksiat segera tobat Maksiat segera tobat Kalau seandainya kita tunda-tunda Bisa saja saat Malakul maut datang Kita aktivitas Terakhirnya maksiat Kalau sudah nyawa di kerongkongan itu tidak mungkin akan diterima tobat. wis cengep-cengep. Itu sudah tidak mungkin diterima tobatnya. Kenapa tidak mungkin? Hah? Expire. Kenapa expire? Sudah kedaluarsa. Telat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah berkenan untuk menerima taubatnya seorang hamba. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama apa? Nyawa belum sampai di kerongkongan. Alias belum sakaratul maut. Maka bersyukur. Seandainya kita sudah dikasih sinyal sama Allah sebelum mati, apa? Lara, sakit. Insya Allah kita akan lanjutkan materi hari ini pada pertemuan yang akan datang karena masih ada beberapa poin pembahasan yang perlu kita bahas tentang taubat ini di antara poin tersebut Taubat itu hukumnya fardhu ain yang harus yang harus disegerakan berarti kalau ditunda itu adalah maksiat karena wajib dilakukan segera. Berarti kalau menunda itu maksiat. Menunda tobat itu maksiat yang wajib ditobati. Kemudian pembahasan yang lain juga. tobat yang ideal itu yang seperti apa. Yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dari-dari dari quran dan sunnah Nabi SAW ini insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang <tuh> Ustaz bagaimana dengan seorang hamba yang tahu kalau itu dosa tapi tetap dilakukan kemudian taubat dan melakukan dosa itu lagi hingga berkali-kali apakah taubatnya diterima? iya, kalau dia selalu mengulang taubatnya dengan serius kalau dia selalu mengulang taubatnya dengan serius. Makanya nama Allah itu. At-tawab. Salah satu asma'ul husna. Anu At-tawab. At-tawab. Artinya adalah. Yang selalu menerima taubat. Yang sering. Menerima taubat Jadi bukan sekali dua kali tidak Tapi selalu menerima taubat hambanya Bahkan kata sebagian ulama Sekalipun hamba itu mengulang Dosa yang dia lakukan Lalu dia segera bertobat lagi Walaupun dia ulang-ulang itu sampai 100 Sampai 1.000 kali Maka Allah akan berkenan untuk menerima Yang penting serius Dan tidak main-main Main-main itu bagaimana? Main-main itu adalah ketika kita katakan tidak apa-apa berbuat dosa. Nanti tobat lagi. Itu namanya main, main-main. Kalau serius itu artinya setelah kita melakukan perbuatan dosa kita betul-betul menyesal. Kemudian di dalam hati kita punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kadang-kadang tekad itu melemah. Kalah dengan apa? Nafsu dengan setan Akhirnya terperosok Tobat lagi, menyesal lagi Itu namanya serius Kalau yang main-main itu mengatakan tidak ah, apa-apa maksiat Toh juga saya mengucapkan syahadat Maksiat itu tidak mengganggu keimanan Ini pemahaman menyimpang Pemahaman yang dianut oleh sebuah sekte Yang bernama sekte murjiah Sekte apa? No murjiah Sebuah sekte yang punya pemahaman Maksiat tidak Mengurangi keimanan Itu bahaya Sehingga menggampangkan no Maksiat nggak apa-apa Kita kan sudah syahadat jangan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya pemahaman tentang definisi iman, tentang karakteristik iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu kapan bertambah saat menjalankan ibadah, beramal soleh, melakukan ketaatan. Saat itulah iman akan naik. Wayang kusubil maksiat dan akan berkurang ketika melakukan maksiat. Berarti, maksiat itu ngefek terhadap keimanan seseorang atau tidak ngefek. Hmm. Ini yang pertama. Ustaz, kalau kita ditakdirkan Allah wafat dalam kondisi sedang melakukan kegiatan yang mubah. Apakah termasuk dalam wafat su'ul khatimah? Sesuatu yang mubah itu kan boleh dikerjakan, tidak berdosa, tidak mendatangkan apa? Pahala. Ya mudah-mudahan bukan masuk kategori, Uh, bukan masuk kategori su'ul khatibah Mudah-mudahan tidak termasuk itu Contoh misalnya Kegiatan yang mubah itu contohnya apa? Tidur apalagi lagi? Makan Itu kan kegiatan mubah Jalan-jalan yeah. Itu kegiatan mubah yeah. Kalau seandainya ada orang Meninggalnya dalam saat makan atau saat apa, tidur atau saat jalan-jalan. Ya, dia tidak dosa, tidak juga dapat pahala. Karena sesuatu yang mubah itu, sesuatu yang boleh, aktivitas yang hukumnya boleh itu tidak menghasilkan pahala, tidak juga menghasilkan dosa. Kecuali kalau mubahnya itu diselipi dengan perbuatan dosa jalan-jalan sambil jelalatan. Perhatikan yang bermasalah bukan apanya, jalan-jalannya bermasalah, jelalatannya. Wong oh, jelalatan itu nggak usah pakai jalan-jalan juga bisa kok, lewat gadget kan bisa aja. Nah, sted, jika harus memilih mana yang lebih diwajibkan, bekerja atau menuntut ilmu? Lalu apakah berdosa jika meninggalkan pekerjaan untuk menuntut ilmu? Tergantung. Anda ini sudah punya kewajiban yang harus Anda tunaikan berupa nafkah buat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab jenengan atau belum. Jadi Anda itu sudah berkeluarga atau belum? Anda sudah punya anak istri yang wajib dinafkahi atau belum? Atau Anda itu masih dinafkahi? Oleh siapa? Oleh orang tua. Kalau Anda masih dinafkahi oleh orang tua. Dan orang tua masih mampu menafkahi Anda. Lobby aja orang tuanya. Supaya apa? Diperkenankan untuk? Belajar, tapi ketika anda sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri, kemudian anda tinggalkan pekerjaan, lalu anda biarkan anak istri anda terlantar, terlunta-lunta, nggak boleh, dosa. Terus bagaimana? Ustaz? Saya pengen belajar, bisa dipadukan antara bekerja dengan belajar itu bukan dua aktivitas yang bertolak belakang. Bisa berjalan bersama. Para sahabat dahulu kayak gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tetangga orang Ansar. Gantian untuk datang pengajiannya Rasulullah SAW. Hari ini Umar, besok tetangganya Ketika Umar nggak berangkat dia kerja Besoknya siapa? Tetangganya, gantian terus kayak gitu Seandainya hari ini Umar tidak berangkat karena kerja Yang berangkat tetangganya Begitu tetangganya pulang Transfer Transfer ilmu kepada Umar Tadi pengajiannya isinya gini, gini, gini Itu menunjukkan Pemahaman keagamaan Umar yang matang Bukan cuma bonek, bondo nekat. Semangat, ngaji, ngaji, ngaji. Anak istrinya di tinggal, di, tidak diperhatikan. E, Jangan. Bisa dipadukan. Seperti ini misalnya. Anda kan bekerja, apa yang nanti maghrib ke sini, koram. Mok. Maling sampai jam berapa? pol, pol jam berapa? Jam 5 itu sudah pol banget itu. Ya tapi kan sedikit ustaznya gue. Ya. Sebanyak apapun manusia merasa kurang. Harus ada waktunya belajar. Apalagi sekarang itu banyak fasilitas yang membantu kita untuk tetap bisa ngaji, walaupun kita di rumah. Kalau zamannya Umar bin Khattab, belum ada radio, belum ada internet, sehingga mau tidak mau, kalau mau dengerin pengajian, kalau enggak datang ke pengajiannya Nabi Muhammad SAW di masjid, ya ngirim orang. Kalau kita sekarang kan, saya ngisi di sini, jenengan di mana, di rumah bisa dengerin berarti itu dimanfaatkan, dimanfaatkan. Wallahu a'lam Kita akan lanjutkan, insyaAllah pada pertemuan akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma mawabihamdika, ashadu allahu illa warahmatullah wabarakatuh.